0: Wir tauchen ein bisschen weiter ein in unser Thema. Jesus, der Jude, seine Herkunft, sein Umfeld. Wir haben seine Familie äh, betrachtet, seine Herkunft. Wir haben in die biblische Geschichte geschaut und die verschiedenen äh, Leute, die da im Stammbaum Jesu sind und welche Bedeutung sie haben. Und äh, jetzt kommen wir so langsam zu dem Erwachsenen, Jesus. Aber ich wurde noch angefragt in der Pause, wie ist das denn mit der Schule? mit der Schulzeit gewesen, ist Jesus eigentlich zur Schule gegangen. Und ich habe in meinem Buch ein Kapitel, das heißt Jesus und die jüdischen Lehrer. Das seht ihr auch unten, äh, genau unter Punkt 7 bei mir. Ja. Jesus und seine jüdischen Lehrer. Und da kann man ja fragen, wann fing das eigentlich an? Hat Jesus eigentlich Lehrer gehabt? Und ich habe viele äh, Leute gehabt, die mir teilweise Leserbriefe geschrieben haben oder sich empört haben, wie ich denn behaupten könnte, Jesus hätte Lehrer gehabt. Das kann doch nicht sein, weil er war doch der Sohn Gottes, der wusste doch schon alles. Was soll er denn noch lernen? Ja? Und ähm, das ist eine spannende Frage, eine spannende theologische Frage. Ähm, wir, wir, wir lesen nicht sehr viel darüber, ob Jesus irgendwo zur Schule gegangen ist. Gestern war die Frage da, ob er wohl die Texte von Hillel und Schamai gelesen hat. Vermutlich nicht, weil sie nicht aufgeschrieben wurden, aber zum Beispiel Bibel gelesen hat er ja vermutlich schon, das heißt, er muss irgendwann lesen gelernt haben. Es sei denn, er hat es heimlich schon im Stall von Bethlehem gekonnt, aber nicht verraten. Also wenn man darüber nachdenkt, ist das sehr interessant, es wird dann auch, am Anfang ist es lustig, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es spannend, sich zu fragen, wann hat Jesus eigentlich wie viel verstanden? Auch von dem, wer er selber ist. Das geht ja von der Idee von dem allwissenden Baby in der Krippe, das eigentlich schon alles um sich herum genau versteht und weiß, es nur noch nicht sagen kann weil es noch nicht oder vielleicht sogar reden könnte, aber es nicht tut, weil es sozusagen in der Verbarkung ist. Es gibt Leute, die sich das so vorstellen. Und es gibt andere Theologen, die sagen, Jesus wurde bis, wusste bis kurz vor seinem Tod selber nicht, wer er ist. Ja. Oder hat das selber nicht geglaubt und erst seine Nachfolger haben ihn dann zum Messias gemacht. Also das ist die Spannbreite. Ja. Und irgendwo dazwischen ist meines Erachtens die Wahrheit. Ja, ich stelle mir Jesus doch als, wenn es heißt, Gott ist ein Mensch geworden, dann stelle ich mir das vor, dass auch die normalen. Vorgänge des Lernens Teil seiner Menschheit waren, dass er laufen gelernt hat, dass er sprechen gelernt hat, ja, dass er lesen gelernt hat und dass er dann irgendwann auch Torah gelesen und gelernt hat und irgendwann in dieser Zeit, entweder durch ein direktes Reden Gottes, durch die Bibel, durch das, was seine Eltern ihm erzählt haben, wird er mehr und mehr verstanden haben, was sein Weg ist wo sein Weg hinführt. Es das heißt sogar in einem der Evangelien, er nahm zu an Weisheit. Was heißt das? Ich verstehe das so, dass er mehr verstanden hat und mehr noch nicht sozusagen am Anfang alle Weisheit hatte. Aber ich weiß, das ist ein vermientes theologisches Gelände. Ja? Und ich kann auch nicht genau sagen, wann Jesus wie viel verstanden und gewusst hat. Das, da sagt uns die Bibel nicht viel drüber. Wir können natürlich rekonstruieren, was wäre denn der normale ähm, äh, was wäre denn der normale Weg eines jüdischen Jungen gewesen. Darüber kann man ja forschen und sagen, gab es zum Beispiel sowas wie Schulen. Und wenn man sich das ein bisschen anguckt, dann kommt man zu solchen Erkenntnissen, dass natürlich in der jüdischen Tradition, ich gucke mal, ob ich, da gibt es verschiedene Quellen, die uns darüber was sagen. Ein berühmtes Zitat ist dieses, kommt ein bisschen aus späterer Zeit, aber es wird oft zitiert. Mit fünf Jahren soll ein Junge die Bibel kennenlernen. Also Torah heißt es wahrscheinlich dort. Mit zehn Jahren die mündlichen Gebote, mit 13 soll er die Gesetze einhalten, das ist dieses Alter von Bar Mitzvah, Mit 15 soll er Talmud lernen, das wäre dann der Moment, wo man anfängt, Hillel und Schammai besser kennenzulernen oder andere Lehrer. Mit 18 soll er heiraten, mit 20 einen Beruf ergreifen man fragt sich, was macht er die zwei Jahre dazwischen. Mit, mit 30 erreicht er seine volle Lebenskraft, mit 40 Einsicht. Das wäre schön. Mit 50 Weisheit und mit 60 das Alter. Ja, ein schöner Spruch, wo man. Das Interessante ist aber, dass ähm, dieses, diese fünf Jahre, ja, das ist eine spannende Zahl, weil das war natürlich damals überhaupt nicht so üblich in der antiken Welt, dass man so früh schon lernte. Normalerweise sind Kinder ähm, sehr viel zu Hause erzogen worden. Das war sicher auch bei Jesus und seiner Familie so. Dass der, die Kernzelle des Lernens war natürlich ähm, die Eltern. Aber in der jüdischen Tradition hat man relativ früh schon sowas wie Elementarbildung eingeführt, also eine Grundschule. Wahrscheinlich in den Synagogen, wir haben ja eben Bilder gesehen aus der Synagoge von Nazareth, also das kann man sich so vorstellen, dass die Kinder dort unter der Woche gelernt haben. Es gibt einen Bericht hier von, der, wie heißt der, Josua Ben Gamla, der als einer der Leute gilt, die diese Grundschule flächendeckend eingeführt haben. Wenn er, also Josua Ben Gamla, nicht gewesen wäre, dann wäre die Torah in Israel in Vergessenheit geraten. Ganz früher nämlich war es üblich, dass man die Torah nur von seinem Vater lernte. Aber wem es der Vater nicht beibrachte, der lernte die Torah nicht. Dann wurden wenigstens in Jerusalem Kinderlehrer angestellt, weil es ja schon in der Bibel heißt, aus Zion wird Weisung ausgehen. Zion ist ein Name für Jerusalem. Aber immer noch gingen nur die zur Schule, die von ihrem Vater hingebracht wurden. Deshalb ordnete man schließlich an, dass für jeden Bezirk Kinderlehrer angestellt werden sollten, aber immer noch konnten Kinder erst ab einem Alter von 16 oder 17 Jahren zur Schule gehen. Deshalb ordnete schließlich Josua ben Gamla, und das ist so ungefähr 60 nach Christus, also etwas nach Jesus, dass man in jeder Provinz und in jeder Stadt Kinderlehrer anstellen sollte und dass Kinder ab einem Alter von sechs oder sieben Jahren zur Schule gehen sollten. Ja? Also, ja. Ja, ich habe die Quellen dummerweise noch nicht dazu geschrieben, ich habe die, die Bilder teilweise noch nicht fertig hier gekriegt, also, aber ich könnte die Quelle nachgucken, steht in meinem Buch dann dabei. Ja. Mhm. Das ist auch eine spannende Frage. Also ähm, Es gab auf jeden Fall, ich müsste jetzt noch mal nachgucken, ich habe jetzt gerade mit meinem also mein Doktorvater Rainer Riesner, der, der hat sehr viel darüber geforscht und der hat in seinem Buch äh, Jesus der Lehrer äh, darüber geschrieben und er hat zumindest geschrieben, dass die Bildung für Frauen und Mädchen auf jeden Fall auch unvergleichbar unver höher war. Äh, ich müsste noch mal gucken, was das heißt, ob die auch sozusagen schon äh, in diesen Synagogensystemen vorkamen. Aber er hat mir jetzt neulich erzählt, er macht gerade die neueste Auflage und hat gesagt, er muss ein bisschen zurückrudern, also dass dann doch die Bildung von den, von den Mädchen nicht so gut nachweisbar ist in dieser Zeit. Insofern wird das hauptsächlich die Jungs betreffen. Aber insgesamt ist es so, es gab zum Beispiel einen Streit zwischen zwei äh, jüdischen Lehrern. Der eine, der war etwas strenger, das war so mehr so die Schamalseite, aber eine Generation älter. Rabbi Eliezer, der ist immer bei solchen Fragen relativ streng. Und äh, der sagt, äh, wer seine Tochter etwas lernen lässt, Torah lernen lässt, der lädt Schande auf sich. Ja, also der war nicht da, äh, dafür und dann war es aber, gab es aber einen... Rabbi zu seiner Zeit, der sein Gegenspieler war und der hat genau das Gegenteil gesagt. Der hat gesagt, es ist eine große Ehre, wenn man seine Tochter Torah lehrt. Aber das würde dann zu Hause eben passieren in, in Familien äh, sozusagen verbund. Also das ist so ein bisschen so ein Streit wie, also einerseits es gab es in, in der jüdischen Tradition eine breitere ähm, Bildung auch für Frauen und Kinder als in der antiken Umwelt, aber sie war natürlich trotzdem benachteiligt und äh, wahrscheinlich war im Schulsystem noch nicht mit dabei. Das bringt uns zu dem großen Thema, die Frauen, Jesus und die Frauen und die jüdischen Lehrer. Das ist sehr spannend. Vielleicht kann ich das kurz einstreuen. Es gibt gerne zitiert, immer in diesem Zusammenhang von Predigern, dieses jüdische Gebet, was bis heute auch Teil des Gebetsbuch ist. Dass gesagt wird, es gab einen Rabbi, der das immer gebetet hat, am Anfang des Tages. Deswegen ist es in das Gebetsbuch eingeflossen. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht blind geboren, dass ich nicht blind bin, kein Heide und keine Frau so, ja. Und dann sagen wir, immer, so ist das. Die Juden danken Gott, dass sie keine Frau sind. Man muss aber weiterlesen den Kontext. Man muss verstehen, was der Hintergrund dieses Gebetes ist. Nämlich der Hintergrund dieses Gebetes ist, dass, wenn man die, die Gebote durchschaut, die uns aufgetragen sind zu halten, also die 613 Gebote und alles, was damit dranhängt, ja, dann gibt es einige dieser Gebote, die nicht für, für Frauen nicht vorgeschrieben sind. Die sogenannten zeitgebundenen Gebote. Das hat ein bisschen was mit, mit Kinder bekommen zu tun und mit biologischen, äh, regelmäßigen Vorgängen, dass also manche Gebote ähm, sozusagen die Frauen davon freigestellt sind. Und dieses Gebet ist so gemeint, ja, es geht also um den Kontext, dass man, wenn man, wenn man blind ist, manche Gebote, nee, nicht wenn man, nee, wenn man unverständlich ist, dass wenn man unverständlich ist, so manche Gebote nicht halten. Wenn man heide ist, muss man sowieso die Gebote nicht halten und wenn man Frau ist, muss man auch manche Gebote nicht halten. Und das wird sozusagen von den Frauen als ein Nachteil empfunden. Nicht alles ein Vorteil. Ich war mal in so einer Synagogensitzung, da war dann ein großes Thema, der Protest der Frauen für Gleichberechtigung und das war, wir wollen diese Gesetze auch halten müssen. Ja, das war sozusagen die, die, dieser Gedanke, der war mir so völlig fremd, ja, dass ich dachte, ich dachte, das wäre eine Bevorzugung, wenn man die nicht halten muss. Ja, aber die Frauen haben gesagt, nein, das ist eine Benachteiligung, dass wir diese Gebote nicht halten müssen. Also Das heißt, die Männer haben mehr Gebote als wir ja, und dieses Gebet ist in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass ein Mann dankt dafür, dass er zu der Gruppe von Menschen gehört, die noch mehr Gebote halten dürfen als die anderen. Ja. Das ist sozusagen eine Dank, ein Gebet der Dankbarkeit und nicht ein Gebet der Frauenverachtung. So wird es aber oft zitiert. Ja? Aber gut, das ist ein Randthema. Also, Schulbildung. Jesus hat vermutlich in der Schule ähm, vielleicht so eine Art Grundschulbildung gehabt. Ähm, wir wissen nicht, ob er weitere Bildung, also ob er das, was hier mit Talmud lernen äh, genannt ist, ob er das hatte. Ähm, wie sah Schulbildung aus? Vermutlich äh, sehr viel auswendig lernen. Wir haben. Das Zitat hier von Josephus, der folgendes sagt, bei uns hingegen mag man den ersten Besten über die Gesetze befragen und er wird sämtliche Bestimmungen derselben leichter hersagen als seinen eigenen Namen. Weil wir nämlich gleich vom Erwachen des Bewusstseins an die Gesetze auswendig lernen, sind sie in unsere Seelen sozusagen eingegraben. Ja, das sieht man also, das natürlich die Lernkultur, das weiß man auch, das ist ja bis heute in manchen Kulturen so, dass Lernen hauptsächlich durch auswendig lernen passiert. Wir hatten bei uns in Jerusalem neben relativ nebenan, wenn man so ins jüdische Viertel ging, da kommt man an dem. für die, die sich da auskennen, da gibt es diesen Spielplatz und wenn man hinten rechts so ein bisschen rumgeht, dann kommt man zu dem alten, äh, alten Zentrum des jüdischen Viertels und da gibt es eine Schule und die haben immer die Fenster offen, wenn man da vorbeigeht und dann hört man immer, diese auswendig, die, wenn die auswendig Torah aufsagen, kann man so ein bisschen durch die Fenster reingucken, da sieht man die Jungs da, wie sie also wirklich ähm, von klein auf diese Dinge auswendig lernen und später auch können. Also dieser Rabbi Peron den ich euch gestern gezeigt hatte, der konnte zu jeder ex-beliebigen Bibelstelle, wenn man ihn fragte, dann hat er gesagt, was da steht. Ja? Und noch mehr, der konnte sogar noch die ganzen Talmudstellen auswendig. Also sehr erstaunlich. Also ähm, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Also Jesus hat gelernt, Philo erzählt auch darüber, erzählt viel über die Bildung zu Hause. Also Die Eltern, die die Kinder zur Welt bringen, sind auch ihre ersten Lehrer. Denn sie geben ihren Kindern von frühester Kindheit an, ich kann auch da lesen, alles weiter, was sie selbst wissen. Aber nicht nur Wissen und Denken bringen sie ihnen bei, sondern auch die Fähigkeit, sich für das Gute zu entscheiden und das Böse zu meiden. Denn wer könnte für die Kinder ein besserer Wohltäter sein als die Eltern? So, sie haben sie nicht, sie nicht nur zur Welt gebracht, sondern sie haben sie auch für wert erachtet, Nahrung und Erziehung zu empfangen. Auf diese Weise befähigen sie ihre Kinder nicht nur zum Überleben, sondern zu einem wirklich guten Leben. Also da kriegt man so ein bisschen Einblick in, wie Erziehung und Bildung damals passierte. Und das ist jetzt ein bekannterer Spruch, der jetzt für die höhere Bildung äh, galt. Also man sollte dann irgendwann sich Lehrer suchen unter den... Äh, Lehrern, die damals noch nicht Rabbi hießen und das ist ein Spruch aus der, ich glaube sogar, das auf den Text, den ich gestern austeilte, einer der ersten Sprüche in der Peke Avot, also den Sprüchen der Väter, dein Haus sei ein Versammlungsort weiser Männer, bestäube dich mit dem Staub ihrer Füße und trinke durstig ihre Worte. Kann man sich vorstellen, dieses Bild auch von Maria und Martha zum Beispiel, die da zu den Füßen, also Maria, die zu den Füßen Jesu sitzt, um zu hören, ja, das ist so dieses Bild vom Lernen. Also, ich persönlich glaube, dass Jesus auch gelernt hat. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass er auch von den jüdischen Lehrern damals gelernt hat. Vielleicht, wem das schwerfällt zu glauben, dass Gottes Sohn sich dazu herablassen könnte, ja, der kann es ja als einen Akt der Demut sehen ja, und sagen, Jesus war auch an anderer Stelle, er hat auch seinen Jüngern die Füße gewaschen. Warum sollte er nicht demütig genug sein, auch ins Lehrhaus zu gehen, um bei einem anderen Lehrer zuzuhören, geduldig zu hören und zu lernen, was er dort hören kann, selbst wenn er, selbst wenn ich mir das so vorstelle, dass er im Hinterstübchen natürlich alles schon besser wusste ja, und ähm, dann ist es ja trotzdem gut, jemand anderem zuzuhören und zu lernen und wenn es nur ist, um zu lernen, wie der andere denkt und wie der andere ja, tickt und was er denn will und was er meint. Und das wird später bei Jesus dann wichtig sein, wenn er mit den Pharisäern diskutiert ja, und sich mit ihnen auseinandersetzt, wenn wir jetzt darüber gucken, wie, ist denn, wie, wie prallen denn da die Welten aufeinander, dann merken wir nämlich, dass Jesus sehr gut versteht, wie seine Gegenüber denken. Und das kann er nur, wenn er ähm, sich auch mit ihnen beschäftigt hat, wenn er sich Zeit genommen hat, ihnen zuzuhören. Und ähm, deswegen glaube ich, dass Jesus gelernt hat, aber er war nicht in allem der gleichen Meinung. Und jetzt kommen wir zu den, ich habe heute Morgen ein bisschen mehr darüber geredet, wo Jesus in der Tradition des Judentums sozusagen, fest verankert war. Jetzt kommen wir ein bisschen zu den Stellen, wo Jesus anderer Meinung war. Ja, also ähm, Ich will ja nicht sagen, dass Jesus alles so gesehen hat wie alle anderen Juden. Und das Problem ist ja sowieso, dass alle anderen Juden ja auch nicht anderer Meinung waren. Also es gibt ja sehr unterschiedliche jüdische Überzeugungen. Die Forscher sprechen normalerweise von Judentümern zur Zeit Jesu, ja, weil es sehr unterschiedliche Ansichten gab. Wir haben das schon bei Hillel und Schammai gesehen und die waren zumindest noch aus der gleichen Tradition. ja, Also Qumran sind dann nochmal ganz andere Juden und Philo in, in Ägypten ist nochmal ganz anders. Ja. Also es gibt sehr unterschiedliche jüdische Überzeugungen, genauso wie man nicht das Christentum sagen kann, kann man auch nicht das Judentum sagen. Wenn man sich wenn wir uns mal überlegen, wie unterschiedlich die Christen sind, ja, ähm, da gibt es wenig Dinge, wo man sagen kann, dass es, das glaubt jeder Christ. Es gibt so ein paar, die kann man wahrscheinlich festnageln, aber ich bin mir nicht sicher, wie viele das noch sind heutzutage. Ja, ähm, und so ähnlich ist es natürlich auch im Judentum. Wenn man jetzt irgendeinen Juden trifft, der wird vieles von dem, was ich sage, sagen, nö, das sehe ich ganz anders und das stimmt gar nicht. Also Man kann nur vermut immer versuchen, was finde ich denn überhaupt in den Quellen von damals. Gut, also fangen wir mal an. Ich gucke mal hier den Punkt 7 und den Punkt 8 auf meinem Zettel. Da fangen wir mal an. Also Jesus und seine jüdischen Lehrer, ich habe eben schon ein bisschen noch mal geredet über Jesus und Hillel. Den haben wir gestern schon kennengelernt. Wir haben die Geschichte gehört von der Torah auf einem Bein. Eine Sache, die man noch schön vergleichen kann, sind die Gleichnisse. Also Jesus war ein großartiger Gleichniserzähler, aber viele der Lehrer von damals auch. Es gibt hunderte von Gleichnissen. Und ähm, ich habe mal ein Zitat, wo ein Rabbi erklärt, ähm, was das mit den Gleichnissen auf sich hat. Und wir haben dann viele Gleichnisse, die auch sehr ähnlich sind wie die von Jesus. Und man muss das verstehen, was die meinen, wenn sie in Gleichnissen reden. Er sagt Es gleicht einem tiefen Brunnen, voll mit frischem, süßem Wasser. Niemand konnte aus ihm trinken, weil er zu tief war. Das ist ein Bild für die Tiefe der Tora. Ja? Aber da kam jemand und knüpfte einen Strick an den anderen, einen Seil an das andere, so schöpfte er Wasser aus dem Brunnen und trank es. Und andere kamen ebenfalls und tranken. So tat es auch König Salomo. Von Wort zu Wort, von Gleichnis zu Gleichnis machte er das Geheimnis der Torah greifbar. Mit Hilfe von Gleichnissen erhielt Salomo Zugang zu den Worten der Torah. Deshalb lehren die Rabbinen, verachte das Gleichnis nicht, denn mit seiner Hilfe kann jedermann Zugang zu den Worten der Torah erhalten. Ja, also man versucht Bilder zu finden, um zu erklären, ähm, wie Gott ist, wie Gott handelt. Und äh, manche der Gleichnisse kommen uns vermutlich sehr bekannt vor. Zum Beispiel äh, dieses Gleichnis über Arbeiter im Weinberg. Womit kann man Rabbi, äh, wie heißt der nochmal, bun das war ein, ein jüdischer Rabbi, der ähm, sehr bekannt war, aber sehr früh gestorben ist. Und ähm, bei seiner Beerdigung fragte man sich, wie kann das denn sein, dass jemand, der sozusagen so nah bei Gott ist und äh, sich so intensiv mit Torah beschäftigt hat, ähm, so früh von uns geht. Womit kann man ihn vergleichen? Mit einem König, der viele Arbeiter einstellte. Einer von ihnen war besonders geschickt. Was tat der König also? Er nahm ihn zur Seite und ging mit ihm auf den Feldern spazieren. Am Abend kamen die Arbeiter, um ihren Lohn zu erhalten. Und auch der, mit dem er spazieren gegangen war, erhielt den vollen Lohn eines Tages. Da beschwerten sich die anderen Arbeiter. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Und der König gibt, uns den gleichen Lohn wie uns, gibt ihm den gleichen Lohn wie uns. Da antwortete der König, er hat in den zwei Stunden mehr getan als ihr am ganzen Tag. So hat auch Rabbi Bun Ben Chaya nur 28 Jahre gearbeitet, aber er hat dabei mehr getan, als ein großer Gelehrter in 100 Jahren hätte tun können. Ja. Also sehr ähnlich wie unsere Arbeiter im Weinberg, aber natürlich der spitzfindige Theologe findet sofort den Unterschied, nämlich, dass es ja hier doch gerechnet wird, wie viel Lohn man bekommt. Ja. Also äh, man kann immer dann auch sehr schnell den Unterschied finden und sagen, aha, guck, bei denen geht es ja doch um den Lohn und wie viel man gearbeitet hat, bei Gott ist sozusagen alles Gnade. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu mathematisch gedacht. Das war dieses, nehmen wir mal das Nächste. Das ist interessant. Das erinnert mich auch an manches, was Jesus sagt, über sich selber. Womit kann man das vergleichen? Und zwar geht es hier um die Frage von Schuld und Vergebung. Womit kann man das vergleichen? Mit einem König, der jemand einen großen Geldbetrag schuldete. Fallen euch vielleicht gleich Gleichnisse von Jesus ein. Als die Sünderin seine Füße salbt, dann sagt er, ein Mann hatte zwei Schulden, der andere, der eine hatte viele Schulden, der andere wenige, beide wird vergeben. und so. Oder der König mit den zwei Knechten, dem einen wird vergeben und dann vergibt er seinem Mitknecht nicht. Ein beliebtes Thema jüdischer Gleichnisse. Mit einem König, dem jemand einen großen Geldbetrag schuldete. Er wurde zum König gerufen, um Abrechnung zu machen. Aber er konnte nicht zahlen. Da ließ ihn der König noch einmal rufen, aber er konnte wieder nicht zahlen. Und auch beim dritten Mal konnte er nicht zahlen. Was tat der König? In der Nacht verkleidete er sich als Bürger und ging in die Stadt zum Haus des armen Mannes. Er warf ihm heimlich einen Beutel mit Gold durch sein Fenster und verschwand wieder. Der Mann fand am nächsten Morgen den Beutel und freute sich. Als er wieder zum König gerufen wurde, um Abrechnung zu machen, bezahlte er seine Schuld. So bekam der König sein Geld und der Mann war frei von seinen Schulden. Ja. Ein sehr interessantes Bild, wenn man mal überlegt, wie könnte man das Evangelium von Jesus in ein gutes Bild packen. Ja, da ist ein Mensch, der verschuldet ist und zwar so verschuldet ist, dass er seine Schuld selber nicht bezahlen kann. Wir haben heute Morgen geredet über, was kommt zuerst, die Gnade oder das Gesetz. Ja, und äh, was ist, wenn ich das Gesetz bekomme und es nicht halte? Dann das nennt, nennen die Rabbiner eine, eine Schuld. Sie vergleichen das mit Geldschulden. Und das ist genau unser Problem. Ja, wir haben... Sagen, Gnade bekommen, aber jetzt haben wir Schulden. Und keiner von uns kann die Schulden bezahlen. Und in diesem Gleichnis wird uns gesagt, es ist so, Gott wird die Schuld bezahlen. Auf eine heimliche Weise. Ich finde es sehr schön, wie hier im Bild sogar gesagt wird, Gott verkleidet sich und kommt hinein in die Stadt, verkleidet sich als ein Bürger und zahlt die Schuld des Schuldners selber. Und am Tag des Gerichts geht der Schuldner frei aus. Also ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild ähm, und ich, ich glaube, dass Jesus sich darin sehr gut wiederfinden könnte. Also, ähm, Und jetzt kann man natürlich vergleichen ne, zwischen Jesus und den Rabbinen, ähm, zum Beispiel die Frage nach dem Lohn, das habe ich hier in Punkt 7, kurz ne, Jesus und der Lohn im Himmel. Also wenn man diese Gleichnisse vergleicht, ja es gibt einen Lohn für Arbeiten im Weinberg, das ist aber auch bei Jesus so, da kriegen die Arbeiter auch Lohn. <lacht> ja. Und es gibt trotzdem gleichzeitig Gnade, weil hier zum Beispiel Gott selbst die Schulden zahlt und vergibt. So ähnlich wie auch in Gleichnissen von Jesus. Und wir finden in der Tat bei den Rabbinern beides. Wir finden Aussagen, die davon handeln, dass wir belohnt werden für Gehorsam der Tora. Also hier zum Beispiel ein Zitat von Rabbi Judah. Halte alle Gebote, egal ob sie dir wichtig oder unwichtig erscheinen, denn du weißt ja nicht, welchen Lohn du dafür bekommst. Rechne dir aus, wie viel du verlierst, wenn du ein Gebot erfüllst, und dann vergleiche es mit dem Lohn, den du dafür erhältst. Ebenso rechne dir aus, wie viel du gewinnst, wenn du ein Gebot brichst, und vergleiche es mit dem Verlust, den du dadurch erleidest. Ja, also bis dahin vielleicht mal. Da kann man jetzt, könnte man jetzt sagen, ah, siehst du, bei den Juden wird das so auseinandergerechnet. Ja. Aber schaut mal nach bei Jesus, wie oft Jesus sagt, ja, wie oft Jesus über den Lohn im Himmel redet. Beispiel. Ja? Oder die, sammelt euch Schätze im Himmel. Ja? Also diese gleiche Gedanken finden wir bei Jesus genauso wie bei seinen Lehrern. Und wir finden auch das Gegenteil. Also zum Beispiel in diesem Ausspruch hier von Antigonus von Soho, der, und er lebte 100 Jahre vor Jesus. Seid nicht wie Diener, die ihrem Herrn mit der Absicht dienen, Lohn zu empfangen, sondern seid wie Diener, die ihrem Herrn mit der Absicht dienen, keinen Lohn zu empfangen. Tut alles aus Ehrfurcht vor Gott im Himmel. Oder hier, mache die to Worte der Torah nicht zu deiner Krone, um dich mit ihnen zu rühmen und auch nicht zu deinem Spaten, um dich von ihnen zu nähren. Denn schon Rabbi Hillel sagte, wer sich eine Krone aufsetzt, hat seinen Lohn dahin. Kommt euch vielleicht auch bekannt vor, mit dem sie haben ihren Lohn dahin. Ja. Und wer aus den Worten der Torah für sich selbst einen Nutzen ziehen will, der hat sein Leben aus der Welt genommen. Vielleicht sagst du, ich lerne die Torah, weil ich reich werden will oder weil ich dann Rabbi genannt werde, Jesus sagt einmal, lasst euch nicht untereinander Rabbi nennen, denn nur einer ist euer Meister. Oder weil ich dafür Lohn in der kommenden Welt erhalte. Die Schrift lehrt aber, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Daher sollt ihr alles, was ihr tut, aus Liebe zu Gott tun. Ja, also an diesen Stellen finden wir, glaube ich, nicht den Unterschied zwischen Jesus und seinen Lehren, sondern vieles Gemeinsame. Dann gehen wir mal zu einer anderen Geschichte. Nehmen wir mal eine Heilung am Sabbat. Ich springe jetzt einfach mal hier zu 8.d, weil ich denke gerade, das ist jetzt mal spannend. Die Jesus und die Steinigung, habe ich ja gestern schon ein bisschen darüber geredet, deswegen jetzt mal den Sabbat brechen. Ja? Also wir schlagen mal auf Matthäus 12. Das ist jetzt mal ein Beispielfall, wie man sich solchen Texten nähern kann, um sie in ihrem jüdischen Kontext zu lesen. Matthias 12, die Verse 9 bis 14. Wer möchte das mal laut vorlesen? Von hinten, dann können wir es alle hören.
1: Ach so, keine Bibel dabei. Ja. Und nachdem Jesus von da weitergezogen war, ging er in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine erstorbene Hand. Und sie fragten ihn, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn anklagen könnten. Er aber sprach zu ihnen, welcher, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr wert ist nun ein Mensch als ein Schaf? Somit darf man am Sabbat Gutes tun. Dann sagte er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde wieder gesund, wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat wieder in, wie sie ihn ins Verderben bringen könnten.
0: Ja, das ist eine sogenannte, die, die Bibelforscher sprechen von einem Streitgespräch. Eine von den Geschichten, wo ähm, Jesus und seine Gegner sich streiten. Ja, und wo es zum Zusammenprall kommt, sie, wie sie ihn verderben könnten, das ist eine schöne Übersetzung, ist aber nicht Luther 84, oder? Züricher, ja, Das ist nämlich interessant, weil man kann dieses Wort so oder so, man kann das mit loswerden übersetzen oder mit umbringen. Und je nachdem, wie die Bibelübersetzungen drauf sind, steht da also umbringen oder loswerden. Das ist natürlich schon ein Unterschied, was damit gemeint ist. Gut, aber jetzt wollen wir uns dieser, Frage, dieser Geschichte nähern. Sagen wir mal ganz spontan, wenn man die Geschichte, jetzt, jetzt haben wir natürlich schon zwei Tage Vorlauf, jetzt weiß man schon ungefähr, wo der Hase hinläuft, aber trotzdem, fragen wir mal spontan, was lernen wir aus dieser Geschichte? Das ist der Teil, wo ihr euch beteiligen könnt, weil es ist ja auch der Nachmittag. Ja. Jesus sagt, dass er den Sabbat anders interpretiert, inwiefern anders interpretiert. Was ist das andere bei Jesus? Also ich habe ja gestern diesen Dreischritt erzählt. Man sagt ja, die Juden interpretieren ihn so und Jesus interpretiert ihn anders. Okay, also nicht wörtlich einhalten den Sabbat, sondern das Leben ist wichtiger. Wäre ja eine mögliche Deutung. Ja, dass man sagt, also, weil es hier um das Leben geht, muss man den Sabbat nicht halten. Andere Vorschläge. Also das wäre die Alternative zwischen, ähm, äh, man, die, die Theologen sprechen zwischen Kasuistik und, äh, und Prinzipienethik. Also man sagt, es, es gibt sozusagen die äußeren Regelungen, aber man versucht den tieferen Sinn zu verstehen dahinter und dann nach dem tieferen Sinn zu handeln und nicht nach der äußeren Vorschrift. So, ne? Das wäre auch eine andere Möglichkeit. Also entweder sagt man, der, ne, das Leben ist wichtiger als als die sabbat oder man sagt, es geht um den tieferen Sinn, und dann muss man vielleicht nicht die äußeren Regeln sozusagen in den Vordergrund stellen, sondern den Sinn verstehen und nach dem Sinn handeln. Das wäre die Frage, ne, der, wenn der Sabbat ein Tag des Heils ist, dann ist es ist gut zu heilen am Sabbat oder Heil wiederherzustellen. Wieder Und deswegen darf man, muss man sich dann auch nicht an, die Gebote, an das Verbot halten. Das ist meine Ergänzung. Aber das hast du nicht, oder haben Sie nicht gesagt. Genau. Ja, also. Also sie möchten vielleicht, dass er was falsch macht, was, falsch sagt oder was, was Falsches sagt, was Falsches lehrt oder sich angreifbar macht. Ja, Und die Frage ist, ob, er, ob, er, ob das am, am Ende der Fall ist oder nicht. Also das kann man zum Beispiel mal fragen: Warum ärgern die sich eigentlich so? Weil er was Falsches gesagt hat oder weil er nichts Falsches gesagt hat? Man kann sich ja in beiderlei Richtung ärgern. Ja, man kann ja sagen: Wir ärgern uns darüber, das, was er gemacht hat. Oder wir ärgern uns darüber, dass das, ne, was wir vorhatten, nämlich ihn eine, eines Fehlers zu überführen, nicht funktioniert hat. Und jetzt überlegen Sie, wie Sie ihn dann loswerden können, wenn er doch nichts Falsches sagt. Also beides ist ja denkbar vom Schluss her. Ne? Ja, noch ein Vorschlag. Jesus argumentiert selber damit, ähm, als Beispiel, ähm, an einen, einen Bauern so, der ein einziges Schaf hat. Mhm. Also, es wäre auch ein Ansatz, es geht hier um den Wert des Menschen, so wie das Wert des einzelnen Schafes. Und manche würden sagen, du vielleicht nicht, aber manche würden sagen, wenn es um was Wichtiges geht, dann muss man mal ein Auge zudrücken und den, mal den Sabbat nicht halten. Das, also, würden viele meiner Schüler zum Beispiel sagen, die würden sagen, ne, wenn, wenn der Wert des Menschen auf dem Spiel steht, dann soll man doch mal. Fünfe gerade sein lassen und dann muss man nicht auf die Sabbatgebote gucken. Aber das müssen wir uns gleich noch angucken, ob es denn so wäre. Ja. Mhm. Mhm. Also ich, es ne, ich könnte ja sein, dass ich irgendwas denke, was mir jetzt gut tut. Wenn es mir gut tut, dann ist es doch erlaubt. Da kann, das kann ich sehr weit fassen. Wenn das also eine neue Definition des Sabbat ist, alles was gut ist, kannst du machen am Sabbat, dann wäre es äh, auch eine klare, ein klarer Widerspruch gegen das äh, biblische Gebot, weil das biblische Gebot sagt ja, viele Dinge, die eigentlich gut sind, sollst du trotzdem nicht machen am Sabbat. Ja? Also ähm, viele Grundarbeiten, ja. Mhm. Das wäre die Rückfrage an die, die sagen, hier geht es um das Leben retten. Ja? Also das vielleicht der erste den ersten Weg, den man gehen könnte, wäre die Frage, wenn das Leben wichtiger ist als der Sabbat, ne? dann könnte man ja sagen, gut, aber das Leben steht jetzt hier nicht auf dem Spiel, das, der Mann lebt da schon jahrelang mit, ja? da könnte man auch noch einen Tag warten. Jetzt haben wir noch ganz viele Vorschläge, gut, ich mache dann aber jetzt gleich weiter, zwei Vorschläge haben wir noch. Äh, fangen wir vorne an. Worin liegt die Entscheidung? Also das, ist das Zitat aus Jesaja. Aber warum muss man dazu am Sabbat eine verdorrte Hand heilen? Ja, aber die Frage ist ja, warum macht er das am Sabbat? Ich, ich folge dem, aber ne, die Rückfrage ist vielleicht erlaubt. Ne? Ich verstehe das, dass man, aber das hätte man auch am Montag genauso gut machen können. Das ist so die Frage, warum... warum Ne, was ist hier jetzt der in diesem Text unser Streitpunkt. Aber ein letzter Vorschlag noch. Und das wäre ja der, der Vorschlag, auch ne, von dem vom tiefer liegenden Idee her zu denken ja, und sagen, ich muss bei jedem Gebot, was Gott gibt, nach der tieferen Idee gucken, ja, also Gott ehren, das Leben schützen, den, den Wert des Menschen. Und dann entscheide ich nach der tieferen Idee, auch wenn es gegen Gottes Gebot ist. Das, das liest man heutzutage oft in der, in der ethischen Diskussion. Ja, dass man sagt, wir fragen nach dem tieferen Sinn. Und dann machen wir aufgrund dieses tieferen Sinnes eine Entscheidung gegen das äußere, sozusagen gegen das geschriebene Gebot. Nein, nein, ich, ich habe das jetzt fortgeführt. Also das passiert aber oft. Ja, aber das ist eben, ähm, sagen wir mal, viele Christen würden sagen, ne, ähm, Jesus ähm, bricht sozusagen das geschriebene Gesetz, weil ihm sozusagen der Sinn des Gesetzes wichtiger ist. Ne, man versucht sozusagen hier ähm, entweder bestimmte Werte, also sozusagen das Leben an sich ist wichtiger als das Gebot oder die Liebe ist wichtiger als das Gebot, die Nächstenliebe ist wichtiger als das Gebot. Ne? Oder man fragt nach dem tieferen Sinn, worum geht es denn in dem Gebot und dann tue ich das, worum es eigentlich geht, obwohl ich das Gebot breche. Das ist also oft die Lehre, die Menschen hier rausziehen. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, ob das so ist. Jetzt machen wir mal Pause mit den Vorschlägen. Ähm, ich schlage jetzt oft bei solchen Texten, weil ich gesagt habe, es gibt diesen Dreischritt, erst haben wir unser Bild, wie die Juden damals dachten, dann haben wir unser Bild, was Jesus dazu sagt und dann kommt am Ende die Botschaft raus. Ja? Verbreitet ist sozusagen die, an dieser Stelle dieser Dreischritt, die Juden damals hätten sich jetzt streng an die Sabbatgebote gehalten und deswegen diesen Menschen nicht geheilt oder die Heilung verboten. Und ja? Aber Jesus macht das Gegenteil, weil ihm entweder der tiefere Sinn wichtig ist oder weil ihm die Nächstenliebe wichtiger ist oder weil das Leben, also verschiedene Gründe, warum Jesus anders handelt als die Juden seiner Zeit und daher kommt eine Botschaft raus und die sieht dann oft so aus, ähm, Gebote Gottes kann man auch mal brechen, wenn es, drauf ankommt oder wenn man es aus Liebe macht oder wenn es zu was Gutem dient oder warum auch immer. ja. Aber Jesus ist sozusagen an dieser Stelle, bricht er aus aus dem System des Gesetzesgehorsams. Jetzt schlage ich vor, dass wir diese drei Schritte Schritt für Schritt nachgehen. Das heißt, der erste Schritt wäre mal rauszufinden, was sagen denn die Juden damals eigentlich. Also wenn es so ist, dass es unterschiedliche jüdische Überzeugungen gab, dann müsste man ja gucken, finden wir was zum Beispiel über die Frage, was ist eigentlich am Sabbat erlaubt oder nicht. Da müssten wir ja anfangen. Die meisten, ich zumindest, als ich nach Israel kam, hatte ich keine Ahnung, was am Sabbat erlaubt ist oder nicht. Ja, es gibt bestimmte Dinge, die sind erlaubt und andere, die sind nicht erlaubt. Und das muss man erstmal verstehen. Und dann gucke ich in meine Bibel. Ich habe ja gestern gesagt, viele fangen im Alten Testament an und gucken mal, ja, was steht denn da in den fünf Büchern Mose. Ja, muss ja da irgendwo stehen, was erlaubt ist und was nicht. Und dann gucke ich nach. Ich weiß nicht, wer von euch das auf Anhieb weiß, aber ich gucke nach und in der Bibel, da steht nur, am Sabbat sollst du keine Arbeit tun. Punkt. Und du sollst ruhen. Ja? Du sollst keine Arbeit tun und du sollst ruhen. So, Das stellt uns und damals auch die jüdischen Lehrer vor eine Frage. Ja? Und das ist genau die Frage, über die wir gestern schon sprachen. Man muss die Bibel auslegen. Das heißt, irgendjemand muss mir jetzt erklären, was heißt denn keine Arbeit tun? Was ist eine Arbeit und was nicht? Ja? Ist ein Seminar halten eine Arbeit? Ja oder nein? Ist Kochen eine Arbeit? Ja oder nein? Ist mit Kindern spielen eine Arbeit? Ja oder nein? Ja? Ist am Computer sitzen eine Arbeit? Ja oder nein? Das steht alles nicht in der Bibel. Das steht alles nicht in der Tora. Und da fängt das Denken und Auslegen an. Und da machen sich die Lehrer Gedanken drüber. Ja? Weil jetzt die Menschen fragen, darf ich das oder darf ich das nicht? Der Christ hat darauf eine einfache Antwort. Ja? Der sagt, du musst das Prinzip verstehen und dann selber entscheiden. Das ist die normale christliche Antwort. Na, wenn das für dich Arbeit ist, machst es. Und wenn es für, für dich keine Arbeit ist, nee, dann lässt es. Aber das ist sehr, sehr stark der von der Aufklärung her kommende christliche Gedanke. Frag nicht, darf ich oder darf ich nicht, sondern entscheide aufgrund des Prinzips, das darunter liegt. Also du brauchst nur die Tora, da steht drin, du sollst nicht arbeiten. Was das damit gemeint ist, das entscheidest du selber. Eine Rückfrage. Genau, da fängt jetzt die, die, an, die Arbeit der Bibelausleger damals an. Ja? Die fangen nämlich jetzt, wenn man jetzt Mishnah und Talmud liest, dann fangen, fangen die bei solchen Texten an. Also wo wird denn in der Bibel konkreter beschrieben, welche Art von Arbeiten nicht erlaubt sind. Und da gibt es dieses Beispiel von dem Manna sammeln, das darf man, also jeden Tag fällt Manna vom Himmel, das darf man sammeln, aber am Sabbat nicht. Ne? Das heißt, Einsammeln von Manna ist eine Arbeit, die man offensichtlich nicht tun soll. Ja, und äh, dafür gibt es aber am Freitag äh, die doppelte Ration, ja, dass man auch nicht hungern muss am Sabbat. Also, ähm, und da sehen wir schon, dass Gott gar nicht so unbedingt so ist, dass er sagt: Das darfst du selber entscheiden. Wenn du Lust hast, Manna zu sammeln, dann ist das halt für dich keine Arbeit. Ne? Sondern es, offensichtlich macht Gott es doch ein bisschen konkreter. Es gibt Dinge, die du nicht machen sollst. Ne? Aber dummerweise stehen sie nicht alle in der Bibel. Naja, und diesen Schritt, jetzt geht man also weiter und muss das rausfinden. Und die Rabbiner damals haben sich dann irgendwie orientiert und haben gesagt, wir machen folgendes, es gibt ja in der Torah gleichzeitig mit dem Sabbatgebot wurden auch die Aufträge gegeben zur Arbeit am Haus des Herrn, also wie man die Stiftshütte baut. Und da wird das gleiche Wort arbeiten benutzt und es gibt eine, eine rabbinische Regel, Gesera Shavah, also man urteilt über Bibeltexte aufgrund von gleichen Formulierungen. Also wenn da die gleiche Formulierung ist wie da, dann darfst du den einen Text nehmen, um den anderen auszulegen. Also wenn da von Arbeit die Rede ist und bei dem Bau der Stiftshütte auch von Arbeit, dann kannst du gucken, was muss man denn alles machen, um die Stiftshütte zu bauen, das ist dann Arbeit. Das ist ein bisschen trickig hergeleitet, aber das ist sozusagen damals der Weg der Exegese. Und deswegen hat man geguckt, welche Arbeiten gibt es denn bei der Stiftshütte. Also Schnitzen, Feuer machen, Anmalen und so weiter. Und man hat 39 verschiedene Sorten von Arbeit gefunden. Und daraus hat man eine, sozusagen eine Liste gemacht von 39 Arbeiten, die erlaubt sind. Unter anderem zum Beispiel Feuer machen ist nicht erlaubt. Und jetzt muss man das modern weiterdenken und sagen: Zu Feuer machen gehört auch den Brennofen im Kloster anzuschalten oder nicht. Feuer machen heißt auch Licht anmachen und so weiter. Das heißt, von diesem Grund. 39 arbeiten, kann man jetzt wieder weiter überlegen, ist das eine Arbeit oder nicht. Und das ist eine Arbeit, die die Rabinen bis heute betreiben müssen, weil es gibt ja immer wieder neue Dinge. Ja. Man muss sich immer wieder fragen, gehört das jetzt in eine von den 39 Schubladen oder nicht? Und äh, da wird man sich Gedanken machen. Der Christ belächelt das ja, und sagt, wie kann man nur so dumm sein? Ja, ähm, ist doch viel einfacher, wenn man das einfach jeder für sich aus seinem Herzen entscheidet. Ja? Aber da ist eben sozusagen diese Idee der Torattreue ein bisschen mehr, ähm, äh, wird ein bisschen ernster genommen. Und es wird gesagt, nee, wir wollen uns schon Gedanken darüber machen, wie Gott das gemeint hat. und äh, Er hat das nicht so gemeint, dass das jeder für sich entscheidet, sondern dann hätte er keine Gebote geben braucht Okay, also. Die 39 arbeiten. Und jetzt kann man sich eigentlich fragen, ähm, was ist eigentlich eine erlaubte Heilung? Ja? Welche Arbeit mache ich eigentlich, wenn ich einen Menschen mit einer verdorrten Hand heile? Guck mal in den Text, welche Arbeit macht denn Jesus? Er sagt ein Wort. Er sagt ein Wort. Ist ein Wort sprechen verboten oder erlaubt am Sabbat? Wisst ihr jetzt nicht, aber es ist keine der 39 Arbeiten. Ja? Und jetzt müsste ich anfangen zu suchen, ich müsste mir eine Konkordanz nehmen für die jüdischen Texte damals und gucken, ob es in irgendeiner jüdischen Auslegung der damaligen Zeit das Verbot gibt, eine Hand zu heilen oder überhaupt einen Menschen zu heilen. Und dann finde ich raus, es gibt überhaupt kein Verbot, am Sabbat zu heilen. Ja? Auch nicht bei den Pharisäern. Also wir gehen immer wir gehen automatisch davon aus, dass die Pharisäer das verboten hätten. Ja, aber wie kommen wir eigentlich darauf? Das muss ja irgendwo herkommen. Also irgendwo müsste ja stehen, du sollst nicht am Sabbat heilen. Aber es steht ja nirgendwo. Also, die Vermutung, es ist eine Falle, das heißt, die selber würden heilen, aber was ist dann die Falle? Also sie gucken, ne, was, sie gucken ob er heilen würde, aber wenn es ja gar nicht verboten ist, wo ist dann die Falle? Ne? Ähm, da müssen wir weiterdenken. Aber erstmal stellen wir fest, in den jüdischen Texten gibt es keinen keine Quelle, die uns sagt, heilen ist verboten. Schon gibt es Quellen über die Frage, zum Beispiel darf ein Arzt seine Arbeit tun am Sabbat. Das ist ja auch Heilung. Ja? Und da gibt es jetzt genauere Untersuchungen, zum Beispiel welche Arten von heilpraktischen Tätigkeiten darf man machen, zum Beispiel Operationen soll man nicht machen. Ja? Und das wird genau geguckt, bei welcher ärztlichen Handlung musst du eine verbotene Arbeit tun und welche ist erlaubt. Kann man ja unterscheiden. Ja, sagen wir, solange du kein Feuer anzündest und solange du nicht äh, Holz trägst und keine Ahnung was, ja, kannst du natürlich als Arzt heilen. Aber wenn du diese und, diese und diese Handlung machen musst, zum Beispiel einen Zahn ziehen oder so, das sind Sachen, die man nicht macht, die macht man dann am Montag. Ja? Also es gibt eine Unterscheidung zwischen erlaubten Dingen am Sabbat und, und nicht erlaubten Dingen am Sabbat. Ähm, das heißt, Teil der Falle könnte sein, ne, wird Jesus eine unerlaubte, er war bekannt als Heiler, ja? wird Jesus jetzt eine verbotene Arbeit tun, wenn er heilt am Sabbat. Das könnte ein Teil der, der Falle sein. Ein Teil der Falle könnte auch sein, äh, mal gucken, wie er das begründet, dass er heilt am Sabbat. Ja? Also fallen könnten alle, mein, manche drin sein, aber die Grundannahme, dass Heilen verboten war am Sabbat, äh, finden wir zumindest so in jüdischen Texten nicht. Ja? Was wir aber finden, interessanterweise, ist die, die gleiche Frage, die Jesus hier stellt, Nämlich die spannende Frage, darf man ein Schaf, was am Sabbat in den Brunnen fällt, wieder herausziehen? Ja, das war offensichtlich keine Frage, die sich Jesus in dem Moment erst ausgedacht hat, sondern es ist eine Frage, die die jüdischen Gesetzeslehrer damals bewegte, wahrscheinlich, weil es so eine Art typischer Beisp Beispielfall ist. Ja, also das ist so ein Lehrbuchding, was man vielleicht in der Schule immer schon verwendet hat. Ja, hier hast du einen Problemfall, ja, ein Dilemma, sein Schaf fällt in die Grube, darfst du es rausholen oder nicht? Darüber wurde diskutiert, interessanterweise an so unterschiedlichen Orten wie in Qumran und auch bei den Rabbinen. In Qumran gab es auf diese Frage eine einfache und klare Antwort. Finden wir in der Damaskus-Schrift dort. Unsere Position ist, wenn ein Tier in eine Zisterne oder Grube fällt, darf man es am Sabbat nicht herausholen. Klare Frage, klare Antwort. Ja. Ist also geregelt. Ja. Warum? Weil das ist ja mit Arbeit verbunden. Ja, die Qumran-Leute waren ja insgesamt ein bisschen strenger. Ja, also im Zweifelsfall würde das Tier vielleicht da verenden oder so, aber das ist dann wichtiger, dass man das hält. Also die erfüllen unsere Vorstellung von Juden würden das nicht machen. Ja, das ist die Qumran-Seite. Jetzt gucken wir aber mal in die Folge von Hillel und Schamay und der ganzen rabbinischen Frage und da merken wir, da wird es komplizierter. Und jetzt kommen wir einen Text, da werden wir gleich ganz viel lachen, wahrscheinlich, weil wir denken, wie kann man nur so kompliziert denken. Aber ihr müsst euch vorstellen, ihr seid jetzt als jüdische Lehrer zusammen in so einem Lehrhaus und ihr habt diese Arbeitsaufgabe. Was würdest du machen, wenn das Schaf in die Grube fällt? Ne? Und schwere Lasten heben ist nicht erlaubt. Vielleicht können wir das sogar selber zusammen hinkriegen. Also dein Schaf fällt in die Grube. Ja? Und ähm, was kannst du tun, um deinem Schaf zu helfen? Schwere Lasten heben ist verboten. ist eine verbotene Arbeit. Wie könntest du dem Schaf helfen, ohne dass du den Sabbat brichst? Das ist nämlich die Aufgabe, die sich jetzt der Rabbiner stellt. Ja, nicht, Sabbat ist egal, Schaf ist wichtiger. Ja, das ist die christliche Antwort. Sondern, wie kann ich helfen, ohne, den Sabbat, ohne die Gebote Gottes zu brechen? Habt ihr irgendwelche Ideen? Ein Flaschenzug wäre trotzdem, ja, man muss ja trotzdem heben. Ist leicht, ja, okay. Dann müsste man die Leichtigkeit umrechnen, wäre eine Möglichkeit. Anderer Vorschlag? Sand in die Grube schaufeln. ja? Wenn der Sand nicht keine schwere Last ist. dann muss schon leicht sein, ne? Kleine Portionen Sand in die Grube schaufeln und dann kann das rausklettern. <lacht> Nein, da würde man trotzdem, glaube ich, beim da würde man am Lastenheben teil teilhaben. Ja? das ist sozusagen eine Schwierigkeit. Oder nicht Juden herbeiholen, das ist ja natürlich auch gibt's heute auch in, in Israel manchmal. Das ist natürlich schwierig. Im normalen damaligen Umfeld war es schwieriger. Ja, aber es ist mir auch schon passiert, ne, dass ich in Jerusalem durch die Stadt ging und dann hat mich jemand gefragt, entschuldigung, kannst du mal eben kommen und äh, für mich, das, äh, ich habe vergessen, das Licht äh, anzumachen oder so, ne, dann habe ich das gemacht. Aber das ist auch, da gibt es unterschiedliche Meinungen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Aber ich glaube, wir haben jetzt verstanden, man müsste jetzt darüber nachdenken, wie könnte man das hinkriegen. Danke, ich, wir machen ein bisschen zeitlich weiter. Und in der Tat haben wir also jetzt äh, hier einen folgenden Vorschlag. Wenn ein Tier in eine Grube fällt, sollte man Kissen und Decken herbeibringen und sie in die Grube hineinwerfen, so kann das Tier von selbst herausklettern. Das ist relativ ähnlich bei, wie bei eurem Vorschlag ja, von Sand. Ja. Jetzt weiß ich, wie der normale deutsche Christ darauf reagiert und sagt, sind die aber klein ich ist doch viel einfacher, wenn du sagst, nimm es nicht so genau, ist auch egal. Ne. Aber ich persönlich möchte mir vornehmen, davon zu lernen, zu sagen, so wertvoll sind mir die Gebote Gottes, dass ich mir die Mühe mache, darüber nachzudenken, wie ich das Gute tun kann, und das ist ja der Punkt, ja, äh, wie kann ich das Gute tun, ohne damit Gottes Gebote zu verletzen? Und dazu gibt es oft meistens die Möglichkeiten. Manchmal kostet das ein bisschen mehr Mühe. Manchmal ist es komplizierter ja, und umständlich. Und dann sagt man, die Juden sind so kompliziert und so umständlich, die denken sich so komische Ideen aus. Aber die Grundidee dahinter, und damit sind wir beim Grundwert, der Grundwert ist zu sagen, wenn das Sabbatgebot ein gutes Gebot ist, dann will ich es auch einhalten. Und dann suche ich nach Wegen, und wenn sie umständlich sind, sind sie umständlich, dass ich das Gute, was ich tun will, so tue, dass ich den Sabbat dabei halte. Wir könnten auch diesem anderen Weg nachgehen, nämlich Leben retten. Das, das ist sowieso ein jüdischer Grundsatz. Ja, wenn es um das Retten von Leben geht, dann darfst du sowieso alles machen. Ja? Dann darf man auch operieren und ein Krankenhaus betreiben. und so. Also alles, was lebensrettend ist, ist am Sabbat sowieso erlaubt. Da gibt es auch rabbinische Diskussionen drüber. Ähm, einfacher, das wird einfach biblisch begründet. Es gibt diesen Satz, dieses Sabbatgebot ist dir gegeben, damit du durch es leben sollst. steht so in der Bibel. Ja? Also sagt man sich, wenn es zum Leben dient, dann muss Leben retten erlaubt sein am Sabbat. Und es gab auch einen Rabbiner, der hat gesagt, also das Schaf, das könnte man möglicherweise mit dem gleichen Grund äh, ne, ähm, befreien, aber dann sagte jemand anders, ja, das ist ja nicht das gleiche wie Leben retten. Aber gut, da gehen die Meinungen dann auseinander. Aber es gibt zum Beispiel auch diese Regel, das heißt, man diskutiert bei den Rabbinen darüber, was es am Sabbat erlaubt und was nicht. Zum Beispiel es gibt es die Frage, und das hat, da hat Hillel dazu beigetragen, diese Frage zu stellen, was ist eigentlich wichtiger? Das Gebot, dass ein Kind am achten Tag beschnitten werden muss oder das Sabbatgebot? Ne, es kann ja passieren, dass der achte Tag ein Sabbat ist. Und da muss man überlegen. Ja, und da muss man gucken, was ist jetzt gewichtiger? Und äh, damals haben die Lehrer so entschieden, dass die Beschneidung wichtiger ist in dem Fall. Also wenn der achte Tag ein Sabbat ist, dann darfst du am Sabbat trotzdem die Beschneidung vornehmen. Ja, das heißt, in dem Moment wird aber nicht der Sabbat gebrochen, sondern der Sabbat wird sozusagen, man nennt das der, der, das ähm, über, ähm, überlagert den Sabbat. Ja? Das heißt, das ist nicht, man tut nicht etwas Verbotenes, sondern man tut etwas Erlaubtes, weil das wichtiger ist. Diese Begründung hat Jesus übrigens auch äh, an gleicher Stelle genau dieses Argument an anderer Stelle verwendet. Ja? Äh, er sagt, Mose hat euch doch die Beschneidung gegeben. Nicht, dass sie von Mose kommen, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen auch am Sabbat. Wenn man nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit nicht das Gesetz des Mose gebrochen werde, was zürnt ihr dann mir, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Ja, das heißt, hier argumentiert er von dieser Regelung her, dass wenn Beschneidung erlaubt ist am Sabbat, dann ist auch Heilung erlaubt. Aber das Spannende ist ja, dass Jesus nicht sagt, nehmt das doch nicht so eng mit dem Sabbat, den kann man auch mal brechen sondern er sagt, ich erkläre euch mal, warum das, was ich tue, am Sabbat erlaubt ist. Das heißt, die Begründung von Jesus an dieser Stelle und auch an allen anderen äh, Stellen, wo er heilt am Sabbat, ist die, das, was ich tue, ist nicht verboten, sondern erlaubt. Ja? Und äh, natürlich, sozusagen die, die ihm die Falle stellen, die hätten vielleicht gesagt, äh, ich mache lieber gar nichts, dann mache ich auch nichts falsch, ja. Kann sein, das können wir Ihnen unterstellen, das steht da zwar nicht, ja, aber möglicherweise ist das, dass Sie sagen, lieber gar nicht heilen, dann kann ich auch nichts falsch machen und Jesus sagt, doch, du kannst dir die Mühe geben, das Erlaubte am Sabbat zu tun. Und das ist in diesem Fall ein Wort sprechen. Bei anderen Fällen hat er ja auch mal einen Brei angerührt oder solche, oder den Menschen angefasst oder so. Das macht er hier nicht, vielleicht bewusst nicht, ja, um zu sagen, das, was am Sabbat erlaubt ist, das kannst du auch tun, um das Gute zu tun. Ja, Das ist äh, die verbreitete christliche Auslegung, dass man allein das Wort umgehen, ich umgehe die Gebote, das würde natürlich ein jüdischer Ausleger und auch Jesus in dem Fall ja nicht so sehen. Jesus würde ja nicht sagen, ich habe das Gebot trickreich umgangen, ja, sondern ja, aber das ist ja das, Jesus macht ja das Gleiche. Das heißt, er argumentiert ja mit dem Schaf in der Grube, also das, das klassische Lehrbuchbeispiel, und er sagt ja, ihr macht das auch. Das heißt, er bezieht sich auf diese Lösung, die die Rabbinen finden. Ja? Und er sagt ja nicht, ihr habt da ja so eine komische, spitzfindige Lösung gefunden, mit der ihr das Gesetz umgeht, sondern er sagt, genau das, was ihr auch tut, tue ich auch. Ja? Also ich würde das eben nicht das Gesetz umgehen nennen, sondern ich würde sagen, nach Lösungen suchen, wie ich das Gute tun kann, ohne das Gesetz zu brechen. Und ich würde das eben, äh, ich würde das verstehen, oder ich verstehe das zumindest von den Leuten, mit denen ich geredet habe, als ein Weg, das Gesetz zu ehren. Ich weiß, dass wir als Christen das völlig anders, also wir nehmen all diese Beispiele immer als Beispiel, dass sie das eigentlich trickreich umgehen. Ein, ein beliebtes Beispiel, was ich immer noch auf der Suche bin, vielleicht habe ich es auch schon mal gehört, ist das mit dem, Sabbat, mit dem Reisen am Sabbat. Ja? Also viele Christen haben das schon mal gehört, dass der Reisen am Sabbat für längere Strecken ist verboten, außer man ist auf dem Wasser unterwegs, im Schiff. Ja? Weil da kannst du nicht zwischendurch Pause machen, das ist schwierig. Ja? Also man darf reisen, man darf nicht reisen, außer man ist auf dem Wasser über, unterwegs. Und es gibt eine verbreitete christliche mehr dass die Rabbinen damals als Lösung vorschlugen: Du kannst dir ja einen Sack mit Wasser auf deinen Esel laden und dich dran draufsetzen und dann bist du im, auf Wasser unterwegs. Ja? Ähm, ich bin seit etwa seit vielen Jahren unterwegs auf der Suche, ob irgendjemand diese Lösung irgendwo mir nachweisen kann in der jüdischen Literatur. Ja? Ich habe sie bis jetzt nicht gefunden. Und ich habe schon Abendessen ausgesetzt und Eis und sonst was. Also für, wenn irgendjemand von euch das findet, sagt mir Bescheid. Weil ich glaube, das ist eine nette Erfindung, die aber genau diese Idee widerspiegelt. Die Juden denken sich irgendwelche geschickten Dinge aus, um das Sabbatgebot zu brechen. Ja? Klassisches Gebot, was es wirklich gibt, habe ich gestern Abend schon jemand erzählt, ist die, die Sabbatlampe. Eine jüdische Erfindung, ja? Du sollst ja kein, kein Feuer anmachen, also kein Licht anmachen am Sabbat, weil das Arbeit ist. Was machst du also, wenn du in einem, in einem Haus bist, du hast Kerzenlicht und verschiedene Lampen und du willst nicht Licht an- und ausschalten? Einfache Lösung ist die Sabbatlampe, ja, die so funktioniert, dass du ein Licht hast, was dauernd, das quasi am Brennen bleibt und äh, du hast da drumherum quasi ein Lampengehäuse, was du äh, auf und zu klappen kannst. Ja. Eine einfache Lösung Du musst das nicht machen, was am Sabbat nicht erlaubt ist, nämlich Feuer anmachen oder Licht anmachen, aber du kannst trotzdem den Raum hell oder dunkel machen. Wir sagen als Christen, was für ein Unsinn, damit willst du ja nur das Gesetz umgehen. Der Jude würde antworten, nein, ich mache mir Gedanken, wie ich das Gesetz halten kann. Aber da, haben wir, da kommen wir nicht zueinander in unserem Denken, das ist so. Ne? Fantasie, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber, das ist, äh, ne, ja. Aber es gibt eine lange Tradition in, in, in der, Christen, der christlichen Auslegung, dass man sagt, sobald ich anfange, über solche Details nachzudenken, verlasse ich sozusagen diese Grundidee. Es kommt spätestens von Kant her, ne, diesen, wo wir die, diese, diese Grundprinzipienethik haben. Wo man eben sagt, es kann doch nicht darum gehen, dass ich mir im Einzelfall bei ethischen Entscheidungen im Einzelfall überlege, was richtig oder was falsch ist. sondern es muss doch so sein, dass jeder sein eigenes Prinzip findet und dann nach dem Prinzip handelt. Ja, das ist einfach im Westen unsere Grundidee. Und deswegen sperrt sich in uns von Anfang an was, wenn jemand solche Lösungs-, wie wir nennen, das immer kasuistisch, das ist auch so ein Wort, das im 19. Jahrhundert entstanden ist, ja, als Reaktion zu, wenn du nicht so denkst wie Kant, ja, dann bist du kasuistisch, weil du versuchst, Lösungen zu finden für den Einzelfall. Aber das ist im Judentum, macht man das, und das, das, das widerstrebt uns im tiefsten als Christen, weil wir immer sagen, von Jesus her ist es anders, Jesus hat so nicht argumentiert, aber in diesem Fall hat er genauso argumentiert. Genau, also ich wiederhole die Frage mal, falls irgendjemand mal die Aufnahme hört, warum, warum macht Jesus das trotzdem immer am Sabbat? Ja, warum gibt es so viele Heilungen am Sabbat und immer um den Sabbat die Auseinandersetzung? Und ich glaube, das ähm, hat möglicherweise zwei Gründe. Der eine ist Vordergründiger, der andere hintergründiger. Der Vordergründige ist, glaube ich, schon, dass wir, und das ist ja das, was Jesus auch an den Pharisäern ankreidet, dass sie diese liebevolle Fantasie, von der wir eben gehört haben, vermissen lassen. Also in ihrem, er sagt ja an einer Stelle, Matthäus 23, die Pharisäer sitzen auf dem Stuhl des Moses, also die haben sozusagen von ihm die, die Lehre empfangen und lehren sie, alles was sie euch sagen, das tut. Aber wie sie handeln, so handelt nicht. Und das ist, glaube ich, so ein Grundsatz bei Jesus, dass Jesus nicht sagt, die Pharisäer lehren etwas Falsches. Aber sein Problem ist, dass sie nicht danach handeln. Und ich glaube, dass der Sabbat ein, offensichtlich ein gutes Beispiel, in dieser Fall zum Beispiel so eine Heilung, ja, dass eine Grundhaltung hier zutage kommt, selbst wenn es erlaubt wäre, tun wir es trotzdem nicht, weil wir vielleicht Angst haben, etwas falsch zu machen. Und das ist etwas, das auch immer noch öfter später auch bei, bei Petrus und bei Paulus auftaucht, dass es eine Tendenz gab, erlaubtes oder das das Gesetz strenger auszulegen, als es eigentlich gemeint ist. Also man hat Dinge vermieden, die man überhaupt nicht vermeiden musste, aus Angst, aus Bequemlichkeit, aus sozialer Abneigung oder so weiter. Ja. Also zum Beispiel das Haus eines Nichtjuden zu besuchen. Da geht es bei Petrus und Cornelius drum. Ja, also ähm, gehst du in das Haus eines Nichtjuden. Verboten ist das nicht. Es ist nichts Falsches, es gibt kein, kein Gesetz, das dir das verbietet. Aber viele haben es dennoch nicht gemacht, weil sie irgendwie dachten, vielleicht mache ich ja doch irgendwas falsch. Es könnte ja irgendwie was schiefgehen oder ich könnte unrein werden. Das kann passieren. Im Haus eines nicht tun ist aber nicht verboten. Aber es macht mir die Mühe, dass ich hinterher wieder ein Bad nehmen muss, um mich wieder zu reinigen. Dieses Mühe will ich vermeiden, deswegen mache ich das nicht. Das heißt, diese Grundtendenz, defensiv zu denken, zu sagen, ich lieber nichts machen, mache ich auch nichts falsch. Ich glaube, die möchte Jesus sozusagen infrage stellen und dazu ist der Sabbat ein gutes eine gute Frage, weil du am Sabbat natürlich immer in diese Richtung denken kannst, was mache ich denn heute? Ach, am besten mache ich gar nichts. Dann mache ich auch nichts falsch. Das habe ich auch in Israel oft erlebt bei, bei Juden. dass Diese Frage, du kannst den Sabbat nutzen, um nichts zu tun oder du kannst ihn nutzen, um das Gute zu tun. Also zum Beispiel eine Zeit mit deinen Kindern verbringen und mit ihnen spielen oder, solche, oder mit der Familie am Tisch sitzen und sich unterhalten oder keine Ahnung, solche Dinge, ja, die auch Mühe machen, aber die erlaubt sind am Sabbat. Also das ist das eine, dass er, glaube ich, die, die Trägheit oder die, die, die Vorsicht oder was immer dahinter angreifen will. Das zweite ist, glaube ich, der tiefere Sinn ist das, was wir eben schon gehört haben, dass der Sabbat eben von der Schöpfung her gedacht ist als der Tag der Vollendung, wo die Schöpfung zu ihrer Vollständigkeit kommt. Also nach, nach jüdischer Auslegung von Genesis 1 ist es so, dass Gott sechs Tage arbeitet und sich dann zur Ruhe setzt und dann heißt es bei Luther, wenn man das im Wort laut liest, gibt es eine interessante Doppelung. Am letzten Tag, aber am siebten Tag, aber ruhte von allen Arbeiten, die er getan hatte, um zu tun. Ja? Also eigenartig formuliert und da machen sich auch die Ausleger wieder weiter Gedanken, warum steht das da? Er ruhte von allen Arbeiten, die er getan hatte, um zu tun. Äh, Luther übersetzt dann von allen Arbeiten, die er getan hatte, um sie zu tun. Ja, da geht es dann um Gott. Die jüdische Auslegung ist normalerweise die, Gott ruht, um den Rest jetzt uns zu überlassen. Ja? Also Gott lässt sozusagen eine Lücke am siebten Tag, damit wir auch noch was zu tun haben im Rest unseres Lebens. Und da gibt es diesen ganzen Gedanken von Tikkun HaOlam. Also unsere Aufgabe ist es, diese Welt zur Vollständigkeit zu bringen durch das, was wir tun an guten Werken, an sozialem Engagement und an allem Möglichen. So. Jetzt ist der Sabbat eben dieses Symbol für, an diesem Tag wird die Welt vollendet. Und jeden Sabbat, den wir feiern, ist ein Vorgeschmack auf die Vollständigkeit der Welt und auf die vollendete Welt. Und deswegen, glaube ich, kommt Jesus an diesem Tag besonders sozusagen zum Zuge, weil er dafür etwas abbilden möchte, dass in ihm, und das sind wir wieder an dieser Stelle, dass wir sehr oft den Konflikt an der falschen Stelle suchen. Wir denken, es geht hier um einen Konflikt um Gesetzlichkeit oder Kleinkrämerei oder zwischen kasuistischer und Prinzipienethik oder sowas. Und wir merken, wenn wir hingucken, das ist gar nicht der Konflikt. Der Konflikt ist immer um die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Denn Jesus tritt hier auf und oft am Sabbat mit, dieser, mit diesem Anspruch, ich bringe die von Gott verheißene Heilung und Vollständigkeit der Welt. In mir passiert das, was man eigentlich vom Messias erwartet. Dass Gott sozusagen einschreitet in die Welt. Und deswegen glaube ich auch, dass der, der Ärger, der dann am Ende entsteht, ist kein Ärger über, ach guck mal, er hat das Gesetz gebrochen. Sondern der Ärger, der am Ende entsteht, ist, der behauptet, der Messias zu sein. Ja? Der, der behauptet, er macht jetzt die Welt wieder heil, was doch eigentlich nur Gott tut. Ja? Und deswegen glaube ich, dass das am Ende eher der Grund des Ärgers ist, äh, wie auch bei der Ehebrecherin zum Beispiel. Ne? Weil das hat man gestern darüber geredet. dass Ich glaube, dass es darum geht, dass sie sagen, wir wollen das Gebot doch lieber hier an dieser Stelle nicht so wörtlich umsetzen. Jesus sagt, doch, ich bin der Geber des Gebots. Das Gebot ist gut gemeint und gut gedacht und das ist schon richtig, aber das Problem seid ihr. Und dann heißt es, Sie ärgerten sich aber und wollten ihn umbringen. Warum? Weil er auch an dieser Stelle sich selber als der Gesetzgeber Darstellt, der dann auch noch sagt, ich bin gekommen, um zu retten. Also deswegen glaube ich, dass der Sabbat so ein Kristallisationspunkt ist, weil das dieser symbolische Tag des endgültigen Heiles von Gott ist. Ja. Genau, das ist sozusagen der, da ist der Vorwurf, dass er den Sabbat nicht hält und was ist die Begründung von Jesus? Jesus sagt ja nicht, ich darf den Sabbat brechen, ich bin von Gott, sondern die Begründung ist, ich habe den Sabbat nicht gebrochen. Also da wird ja nicht gefragt, okay, dann ist es noch in, in, in Johannes 5, ist nochmal, in 5.18 gibt es den gleichen Vorwurf auch nochmal. Ja. Aber äh, und da, also immer wenn Jesus argumentiert, ist seine, sein Gegenargument nicht das, ich darf den Sabbat brechen oder nimm doch den Sabbat nicht so genau. Oder sei doch nicht so gesetzlich. Sondern was ich getan habe, ist erlaubt. Aber der Vorwurf an ihn ist, dass er den Sabbat bricht. Denn Der Vorwurf steht auf jeden Fall im Raum. ja, aber das eine schließt ja eben das andere nicht aus. Also wir, wir lesen das so, Jesus bestimmt, was man tun soll und das ist was anderes als das, was die Juden sagen oder was das alte Testament sagt. Ja, also das wäre unsere automatische Lesart. Jesus sagt, ich darf das bestimmen und deswegen bestimme ich, dass was eigentlich verboten ist, ist jetzt erlaubt. Das passiert aber gerade nicht an der Stelle, sondern was Jesus hier behauptet, ist wieder das, was ich eben sage, dass Jesus sagt, ich bin doch der, der euch den Sabbat gegeben hat. Ja, und deswegen bin ich der, der bestimmt, was erlaubt ist und was nicht. Und jetzt guckt doch mal in die Schrift, was erlaubt ist und was nicht ist. Und bei dem Beispiel vorher geht es ja ums Ehrenraufen. Und da ist die Begründung von Jesus noch abenteuerlicher. Also ich sage ja nicht, dass Jesus nicht abenteuerlich die Bibel auslegt. Ja, aber sein Punkt ist, dass er die Bibel auslegt. Und dass er das, was er tut, als, nicht als Bruch des Sabbat begründet, sondern als erlaubt. Und davor ist die Begründung, er, die raufen Ehren am Sabbat und essen die. Und was ist die Begründung von Jesus? Man sagt ihm, du brichst den Sabbat damit. Seine Begründung ist, guck mal in eure Bibel, der David, als er im Tempel war, hat er auch am Sabbat Brot gegessen. Ja? Und ich bin doch viel mehr als der Tempel. Deswegen, weil der Tempel hier ist, darf man auch im Tempel Sabbat, Brot essen. Ja? Das ist eine abenteuerliche Deutung der Bibel. Ja? Ähm, die ähm, sagt ich bin eigentlich das was der Tempel ist im Alten Testament deswegen darf man in meiner Gegenwart jetzt das Brot essen das ist aber sozusagen er, er begründet warum das biblisch ist nicht warum er gegen die Bibel verstoßen darf ja? ähm, die Leute sagen natürlich wieder da sind wir wieder an der gleichen Stelle der Anstoß ist in dem liegt in dem wer Jesus behauptet wer er ist also er behauptet hier ich bin der Tempel oder mehr als der Tempel sogar, steht da. Und deswegen ist das erlaubt, weil es im Tempel ja erlaubt ist, sogar nach der Schrift. Also die Argumentation von ihm ist immer, ich weise euch anhand der Schrift nach, dass das, was ich tue, erlaubt ist und nicht, dass es verboten ist. Und das müssen wir, glaube ich, verstehen, weil unsere Idee oder unser Grundverständnis ist immer, dass Jesus sagt, mir ist es doch egal, was verboten ist. Ich darf das. Und das ist nie seine Begründung. Oder dass er sagt, vielleicht, Gott hat euch das Gesetz gegeben, aber das macht euch ja nur kaputt, deswegen lasst es doch lieber sein. Oder nehmt es doch nicht so genau mit dem Gesetz. Das wären ja die normalen Antworten, die wir geben würden. Du musst den Sinn des Gesetzes verstehen und dann musst du dich an den einzelnen Bestimmungen nicht halten. Aber das sagt alles Jesus nicht, sondern er sagt, schon, du musst den Sinn verstehen und dann verstehst du auch, warum die einzelne Bestimmung stimmt. Ein Beispieltext. <lacht> ja? Also, ähm, ich, ich kann euch, glaube ich, nicht an der Stelle jetzt alle überzeugen von dieser Lesart. Ich lade euch nur ein, diesen Weg zu gehen, also zumindest ernsthaft zu fragen oder euch mit einem jüdischen Gesprächspartner zusammenzusetzen mhm. ja, und zu sagen, was passiert hier eigentlich. Also erstmal erklär du mir doch mal, was ist am Sabbat erlaubt und was nicht. Ist denn Heilen zum Beispiel verboten oder nicht? Und in welchen Fällen und wann darf man wie heilen? Ja. Und dann gucken wir uns gemeinsam an, wie Jesus argumentiert. Ist Jesus, sagt er, es kommt auf das Prinzip an und nicht auf das einzelne Gebot. Oder sagt er, die Gebote sind insgesamt aufgehoben. Oder was sagt er? Und da finde ich, dass er in jedem einzelnen Fall immer sagt, ähm, guck mal genau in deine Bibel. Das, was ich gerade gemacht habe, ist nicht verboten. Oder ne, eben ähm, ist nicht verboten, weil, ich, weil, ich, äh, weil in mir der Tempel da ist oder sowas. Ne? Ähm, manchmal ja, manchmal nicht, manchmal ja, manchmal nein. Also äh, die Frage war, die äh, gibt es, es. gibt ja einen Unterschied zwischen den Gesetzen, die in der torah stehen, und den Auslegungen der verschiedenen Lehrer. Also da konnte ja schon mal Schammai gegen Hillel sein, ja. Und deswegen kann man manchmal argumentieren, das, was du sagst, äh, ist, ne, also die Bi der Bibel folge ich schon, aber deine Auslegung nicht. Und das ist zum Beispiel für heute viele heutige. Ähm, sogenannte messianische Juden, also Juden, die an Jesus glauben, aber weiter als Juden leben wollen, ist das eine spannende Frage. Sollen wir nur die Tora-Gebote halten oder auch alle Gebote, die inzwischen sozusagen durch die jüdischen Lehrer eingeführt wurden? Und manche sagen, es ist grundsätzlich so, Jesus hält nur die biblischen Gebote und die anderen nicht. Das stimmt aber im Einzelfall auch nicht so. Er hat einige Dinge gehalten, die nicht in der Bibel stehen, und trotz, sondern von den Lehrern. Aber es gibt eine Auseinandersetzung zum Beispiel, wo genau das die Frage ist. Nämlich die Frage des Händewaschens. Ja, Also da, das wird in Markus 7 und, und Matthäus 15 beschrieben. Da geht es um die Frage, also da wird gesagt, die, die Pharisäer kamen und warfen Jesus vor. Du und deine Jünger, ihr wascht euch nicht die Hände vor dem Essen. Das ist doch verboten. Ja. Man ist verboten, mit ungewaschenen Händen zu essen. Dann erklärt der Markus noch, das ist bei den Juden so, dass man sich immer vor dem Essen die Hände wäscht, weil man sich dann sonst verunreinigt und sowas. Ja? Und an dieser Stelle antwortet Jesus dann mit diesem Wort, guck doch mal in die Schrift. Ja? Und dann sagt er nämlich, er die, die Satzungen der Väter, also die Überlieferungen der, der Ältesten, höher als das Wort der Schrift. Was meint er damit? Ja. Christliche Auslegung, er sagt nämlich dann, dieses, ne, die, das was aus dem Herzen kommt, macht wirklich unrein und nicht das, was von außen hineinkommt. Die christliche Auslegung ist, Jesus wischt damit alle Speisegebote und Essensgebote und Reinheitsgebote vom Tisch und sagt, es kommt auf das Herz an. Ja? Wenn man aber genau hinguckt, ist das in dem Text auch nicht so der Fall. Ja? Sondern, was passiert hier, es geht ja nicht um die Frage, darf ich Schweinefleisch essen oder nicht? Also es geht in der Frage gar nicht um das, was ich essen darf oder nicht, sondern es geht um die Frage, ob ich mir die Hände waschen muss vor dem Essen. Das ist in der Tat eine Regel, die sich so in der Bibel nicht findet. Also es gibt diese Waschungen, es gibt auch die Reinheitsgebote in der Bibel, aber wenn man die Reinheitsgebote mal sich genauer anguckt, dann stellt man fest, in der Tat stimmt das, was Jesus sagt. Das ist keine Neuerung, sondern das ist ein biblischer Grundsatz. Nichts, was von außen in mich hineinkommt, kann mich verunreinigen. Das ist keine neue Regel, die Jesus hier bringt, sondern das ist eine Erinnerung an die biblische Regel. Weil ne, ich, man kann nicht sich verunreinigen durch das, was man isst. Es gibt kein biblisches Gebot, das sagt, wenn du das isst, wirst du unrein. Ja. Nein. Nein. Schweine, Schweinefleisch ist unrein und deswegen darf man es nicht essen, aber man verunreinigt sich nicht dadurch, dass man es das isst. Also es ist ein Unterschied. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz, in drei Minuten, <lacht> ja. Kurz die Reinheitsgebote erklären, um das zu verstehen. Es, wir verwechseln als Christen meistens sehr unterschiedliche ähm, Systeme von Reinheitsgeboten. Es gibt in der Bibel die Speisegebote. Also es gibt reines und unreines Essen. Also das heißt verbotenes und erlaubtes Essen. Ja? Schweinfleisch ist zum Beispiel unrein, Hühnerfleisch ist nicht unrein, sondern erlaubt. Ne? Da ist aber auch das Wort rein schon falsch, ne? sondern es ist nicht unrein, es ist erlaubt. Ja? Heute würde man sagen Koscher. Ja? So. Unrein Koscher. Das ist eine Reinheit und Unreinheit, die ähm, sozusagen in der Substanz liegt. Die ändert sich nicht, das ist immer so. Ein Schwein ist immer unrein, ja? ein Huhn ist immer rein. Das ist sozusagen äh, fest, ein festes System, was in der Substanz der Sache liegt. Ja? Ähm, und dann gibt es die ähm, Unreinheit von Menschen. Also womit kann ich mich verunreinigen? Das ist ein völlig anderes System. Das ist nämlich nicht in der Substanz, sondern quasi äh, temporär. Ich kann mich verunreinigen durch Kontakt mit bestimmten, meistens mit äh, menschlichen Körperflüssigkeiten. Also das, ne, wenn man das genau anschaut, das hat mit Blut zu tun, mit Samenerguss, mit Aussatz. Also das sind Dinge, wie Jesus sagt, die aus dem Körper herauskommen. Die können mich verunreinigen. Ja. Das ganze biblische System der Unreinheit hat damit zu tun, was, und das hat was mit Symbolik zu tun, das sind quasi Signale von Leben und Tod, die da irgendwie das kann man ausdeuten, aber jedenfalls gibt es bestimmte Regeln, was mich verunreinigen kann. Blutfluss, Samenerguss, äh, äh, Aussatz, äh, ich glaube das war es schon so ungefähr. Ja? Äh, Kontakt mit Toten. So, Das ist verboten, das ist unrein. Und das sind jetzt ist auch ein Unterschied zum Beispiel, es ist verboten, ein Sch äh, Schweinefleisch zu essen. Das ist eine verbotene Unreinheit. Es ist aber nicht verboten, mich zu verunreinigen durch ähm, zum Beispiel Kontakt mit, einer, mit einem Aussätzigen. Es gibt kein Gebot, dass ich nicht hingehen darf und einen Aussätzigen anfassen. Das ist nicht verboten. Da werde ich unrein durch. Ist aber nicht schlimm. Weil es gibt überhaupt kein Gebot in der Bibel, dass ich nicht unrein sein darf. Wenn man jetzt mal einfach einen kleinen Feldversuch macht und sagt, okay, also ein, eines der unreinen Gebote ist als Frau, während man seine Tage hat, ne Frau seine Tage hat, ist äh, die Frau unrein ja? und noch äh, einige Tage hinterher. Also ungefähr elf Tage pro Monat könnten wir jetzt schon mal hier eine statistische Erhebung machen, wie viele unreine Personen wir möglicherweise hier hätten. Jetzt geht es aber weiter. Ja? Wenn ich auf einem Stuhl sitze, wo vorher eine Frau gesessen hat, die unrein ist, bin ich auch unrein. Das würde unser, den Kreis der Unreinen schon sehr erweitern. Und dann geht es um Körperkontakt und so weiter. Ja? Und ruckzuck wäre der ganze Raum hier unrein. Ja? Und das wäre sozusagen der Normalfall in jeder jüdischen Versammlung. Und es, die normalen jüdischen Forscher gehen davon aus, dass man den Normalfall, im Normalfall den größten Teil seines Lebens unrein durch die Gegend rennt. Was aber nicht, überhaupt nicht schlimm ist, weil es ist überhaupt nicht verboten in der Bibel. Es ist eher der Normalzustand. Wofür muss ich rein sein? Wenn ich in den Tempel gehe, muss ich rein sein. Die ganzen Reinheitsgebote in der Torah sind Gebote für den Besuch im Tempel. Und wenn ich in den Tempel gehe, dann muss ich rein sein. Und dafür gibt es bestimmte Waschungen und Wartezeiten. Und wenn ich weiß, dass ich unrein bin, dann muss ich mich entsprechend vorbereiten. Ich muss entweder einen Monat warten oder einen Tag oder eine Waschung vornehmen, bevor ich in den Tempel gehen kann. Dafür ist Reinheit wichtig. Un Reinheit ist aber nicht, Unreinheit ist nicht verboten. Das heißt, die ganze Idee, dass man aus einem Unreinen aus dem Weg gehen muss, dass man Unreine außerhalb äh, der, der Stadt verbannt, oder dass man sagt, ich, äh, ich berühre keine Unreinen, das ist alles nicht in den biblischen Geboten zu finden. Übrigens auch nicht in den Auslegungen der Rabbiner. Das müssen wir verstehen. Wir denken immer, Unreinheit ist Sünde. Deswegen muss man sie vermeiden. Das ist aber nicht so. Und ich kann mich nicht verunreinigen, indem ich Schweinefleisch esse. Das sind sozusagen zwei unterschiedliche Schweinefleisch essen. ist verboten. Also ich kann sündigen, indem ich Schweinefleisch esse. Das ist was anderes. Aber es wird mich nicht verunreinigen. Ja? Weil Unreinheit kommt nur aus dem Körper heraus und nicht in den Körper hinein. Aber die Pharisäer hatten zu der Zeit eine neue Regel eingeführt. Und das war jetzt der Diskussionspunkt eine Art, sozusagen eine, eine Idee von Unreinheit, die über Essen auf, in mich hineinkommen kann. Also über den Umweg, ne, wenn zum Beispiel Wasser äh, irgendwo sich verunreicht hat durch einen Leichnam, ja, dann kann das Wasser unrein werden, das Wasser könnte in mein Essen kommen, das Essen könnte unrein sein. Oder ich habe vorher mit meinen Händen was Unreines berührt und dann, wenn ich jetzt das Essen berühre, dann kommt diese Unreinheit durch das Essen in mich hinein. Das war sozusagen eine neue Idee. Und die, die gilt übrigens auch bis heute. Also das ist bis heute eine, sozusagen eine Regel im rabbinischen Judentum. Diese Zivilat Hayadaim, also die Waschung der Hände. Aber es ist eine Regelung, die nicht auf biblischer Gesetzgebung basiert. Und da sagt Jesus, das machen wir nicht mit. Und das ist seine Begründung, weil er sagt, das steht nicht in der Bibel, dass Unreinheit in mich hineinkommen kann durch das, was ich esse. Aber was er nicht sagt an der Stelle ist, ab jetzt dürft ihr Schweinefleisch essen. Das ist eine völlig andere Schublade. Die steht da im Moment gar nicht auf dem, auf dem Tisch. Ja, es wird komplizierter, wir binden jetzt auch gleich äh, machen, binden wir den Sack zu. Also wir müssten jetzt Text für Text für Text an dieser Stelle angucken. Bei Markus steht am Ende, damit erklärte er alle Speisen für rein. Jetzt gibt es dazu zwei verschiedene Auslegungen, wenn wir das aus dieser Perspektive lesen, die ich verfolge. Ja. Die einen sagen, ja, natürlich, man muss jeden Text immer im Kontext lesen. Ja. Der Kontext hier ist nicht, geht es um Schweinefleisch oder nicht Schweinefleisch. Das wäre also in dem letzten Satz plötzlich ein ganz neues Thema, nämlich was darf ich essen und was nicht. Oder ist damit gemeint, alle Speisen, also Speisen an sich, wenn es denn Speisen sind, sind rein. Die werden nicht verunreinigt für, durch Essen, durch Finger. Also was er, was er hier sagt ist, Nahrungsmittel sind grundsätzlich rein. Ja, Klammer auf, es sei denn, es sind verbotene Nahrungsmittel. Aber das ist sozusagen hier, die stehen ja hier gar nicht zur Debatte. Also vom Kontext her würde man sagen, erklärt alle Speisen für rein. Das heißt, sie können nicht verunreinigt werden durch Handberührung. Die anderen sagen, und das ist in der Tat eine Frage, je nachdem, welche Bibelübersetzung man nimmt, dass das an der Stelle eigentlich eine falsche Übersetzung ist. Denn die Übersetzung ist sehr umstritten an der Stelle. Äh, man kann das grammatikalisch völlig anders übersetzen, nämlich die Speise geht in den Magen. Und der reinigt alle Speisen auf natürlichem Wege. Ja, das wäre, dann würde sich, das er, er reinigt alle Speisen nicht auf Jesus beziehen, sondern auf den Magen. Ja, das ist also auch noch eine Übersetzungsfrage. Also Insofern ist das eine sehr wackelige Stelle. Ich weiß aber, dass in der christlichen Theologie an diesem einen Halbvers sich die komplette Idee von der Auflösung des Gesetzes im Grunde an diese Stelle hängt. Ja, und ich glaube, dass die Stelle das nicht hergibt. Die ist zu wackelig um daraus, aus diesem Nebensatz zu sagen, Jesus hat die Gebote alle aufgehoben. Ähm, okay, ich weiß, eure Köpfe rauchen. Deswegen würde ich jetzt gerne ein rundes Schlusswort noch, ein kurzes, rundes Schlusswort machen. Ähm, wir, morgen früh gucken wir noch mal was, was anderes an. Ähm, ihr seht auf dem Zettel schon, es gäbe noch viele andere Beispiele, die man verfolgen könnte. Ich wollte euch eigentlich eine neue Brille vermitteln. Und ihr merkt das schon, wenn wir diese Brille aufziehen, dann gibt es ganz viel Diskussionsbedarf. Ja, und ich, ihr könnt jetzt denken, ah, das hat mich alles nicht überzeugt, das ist euer gutes Recht, das glaube ich, deswegen, das war ein Vorschlag, zu sagen, versucht doch mal solche Texte zu lesen mit den Augen von jüdischen Lesern und ähm, das bedeutet an manchen Stellen, dass wir eben auch solche Grundsperren in uns mal für einen Moment beiseite legen, dass wir sagen, ich will gar nicht darüber nachdenken, ob Jesus hier so eine kleine äh, Tricklösung vorschlägt, weil Jesus würde sowas bestimmt nicht machen, ja, aber vielleicht hat er es ja doch gemacht. Ja? Also ähm, auch jetzt bei diesem Händewaschen. Ne? Da sagen viele, ich glaube überhaupt nicht, dass Jesus sich um so einen kleinen Kram überhaupt Gedanken gemacht hat. Ne? Aber wenn man hinguckt, hat er in der Tat darüber diskutiert mit den Leuten. Ja? Und deswegen der Vorschlag ist einfach mal, an solche Texte neu heranzugehen und zu sagen, ist das, was ich da finde, der Konflikt, ähm, wirklich an der Stelle, wo ich ihn vermute? Und ähm, Unterm Strich möchte ich jetzt noch eine Sache sagen, die mir wichtig ist. Weil viele, wenn man so einen Tag macht oder nicht irgendwo jemand mein Buch liest und sich dann bei mir meldet und sagt, ich finde das ja alles ganz interessant, aber was bleibt denn dann am Ende noch übrig von Jesus? Also, wenn all diese Streitpunkte, wo ich immer dachte, Jesus ist gegen den Sabbat und Jesus ist gegen die Speisegebote und Jesus ist gegen die Pharisäer und. Im Einzelfall gucke ich hin und sage, nee, der sagt, ich soll alles tun, was die Pharisäer sagen. Eieiei, so, ne? ähm, also, wenn Jesus so viel Übereinstimmung hat mit den Juden seiner Zeit, an diesen Stellen, wo ich immer dachte, wo die Streitpunkte sind, was ist dann überhaupt noch besonders an ihm? Und manche kommen zu mir mit Tränen in den Augen und sagen, du hast mir meinen Jesus genommen. Weil, ähm, wo ist jetzt noch das Besondere? Wo ist das Einzigartige? Was bleibt denn übrig von Ist ein, ein, ein abgespeckter Jesus oder ein ganz jüdischer Jesus und da ist nichts Christliches mehr dran? Und da möchte ich zum Abschluss nochmal sagen, für mich, ehrlicherweise, geht der Zug in die völlig andere Richtung. Ja? Für mich ist durch all das, was ich jetzt erzählt habe, ein Jesus entstanden, der sehr viel größer und wichtiger geworden ist, weil mir klar wird, die eigentlichen Streitpunkte im Leben von Jesus liegen nicht an diesen Fragen der Gesetzesauslegung, nicht an der Frage von Gesetz und Gnade, nicht daran, dass er eine Gesetzesreligion durch eine Gnadenreligion ersetzt. Und viele dieser Ideen, die wir manchmal denken, sondern der eigentliche Streitpunkt ist immer wieder bei dieser Frage, wer ist Jesus eigentlich als Person? Und dann lese ich mal Neues Testament neu und merke, das ist eigentlich auch die Botschaft, die Jesus von Anfang an bringt und die Paulus dann auch wiederholt. Beide haben nicht die Botschaft, ich bin gekommen, das Gesetz aufzulösen oder ich bin gekommen, um eine neue Religion zu bringen oder ich bin gekommen, weil ich eine besondere neue Lehre habe. Sondern beide sagen, Jesus ist gekommen, um sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Das sagt Jesus immer wieder über sein Leben und Paulus denkt darüber nach und Johannes sagt das, die beschreiben alle, dass das Entscheidende bei Jesus ist nicht seine neue Lehre gewesen oder seine Theologie oder sein neues Gottesbild oder was immer man denkt an neuen Lehren bei Jesus zu finden. Das ist eine, eine Vorstellung, die eigentlich erst in der Aufklärungszeit beginnt. Und das will ich kurz erklären, warum das so ist. Die Aufklärungszeit war eine Zeit, wo man sich das nicht mehr vorstellen konnte, dass Gott Mensch wird. Wo man sich nicht mehr vorstellen konnte, dass Gott sein Leben für uns gibt am Kreuz um unsere Schuld zu bezahlen und wo man sich nicht mehr vorstellen konnte, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das heißt, die Kernaussagen über Jesus und warum Jesus in die Welt gekommen ist, die konnte man in der Aufklärung nicht mehr glauben, weil man gedacht das kann sich ein moderner Mensch nicht vorstellen. Und Bis heute sagen viele Leute, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott Mensch wird, sagen alle unsere islamischen Nachbarn, sagen unsere jüdischen Nachbarn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott es das nötig hat, dass jemand am Kreuz stirbt für unsere Sünden. Viele Pfarrer sagen das, das wollen wir nicht mehr glauben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von den Toten aufersteht. Das hat ein berühmter Marburger Lehrer Rudolf Bultmann schon gesagt und viele andere Theologen sagen das seitdem. Was mache ich aber mit Jesus, wenn ich das alles nicht mehr glauben kann? Dann muss ich ihn zu einem berühmten Lehrer der Religion machen, der ein neues religiöses System bringt. Und dann kann ich sagen, Jesus brachte Gnade statt Gesetzlichkeit, Jesus brachte Freiheit statt Kasuistik, Jesus brachte Christentum statt Judentum. Jesus ist ein Lehrer, der eine wichtige neue Lehre oder eine wichtige neue Erkenntnis gebracht hat oder ein wichtiges neues Prinzip oder was auch immer. Ja. Für mich ist das aber nur eine billige Ersetzung für das Eigentliche. Ja. Und äh, man macht Jesus zu einem äh, Werkzeug, um sich gegen Juden und andere abzugrenzen. Ja. Und ich, für mich ist es so, nachdem ich diese Scheingefechte überwunden habe und merke, das sind gar nicht die eigentlichen Themen im Neuen Testament, kommt das eigentliche, die eigentliche Frage sehr viel wichtiger zum Vorschein. Dass ich merke, die entscheidende Frage, und das ist auch die Frage zwischen Juden und Christen, ist nicht die Frage, wie treu sind wir dem Gesetz oder nicht, wie frei sind wir, sondern die Frage, wer ist Jesus. Ich glaube, dass das die Kernfrage im Neuen Testament ist und deswegen glaube ich, geht es geht's mir überhaupt nicht darum, Jesus kleiner zu machen, sondern ihn größer zu machen. Zu sagen, lass uns doch wieder zurückkommen zu der eigentlichen Frage, ähm, nämlich, wer ist da eigentlich in die Welt gekommen? Ähm, ist es wirklich wahr, dass die alten Verheißungen des Alten Testamentes, dass Gott selbst als in der Person seines Messias, in der Mitte seines Volkes in unsere Welt gekommen ist, um durch sein Leben und sein Sterben die Sünde von uns zu nehmen und den Weg freizumachen für die Königsherrschaft Gottes und durch seine Auferstehung bestätigt wurde, als genau der, der zu sein beanspruchte? Ist das wahr? Dann würde ich sagen, dann brauchen wir die anderen Schandetzel nicht. Ja, dann müssen wir einfach Jesus folgen. Und deswegen, also versteht es nicht falsch, als äh, Jesus abspecken, sondern merkt vielleicht, ne, dass es mir darum geht, wieder zu, zu, zum Ursprung zurückzukommen, und zu dem, was eigentlich wichtig war. Aber wir sind ja noch nicht am Ende, aber ich wollte nicht anders in den Abend gehen, ohne diese Worte. Danke fürs Zuhören.